0: Escuchando a La Garfield, es un proyecto musical independiente que nació en Guadalajara y suena muy bien. Iniciamos esta emisión de La Ciencia que Somos y saludo a mi amiga Sofía Flores. ¿Cómo estás?
1: Amiga, colega y compañero. Exactamente. Ángel Figueroa, buenos días. Buenos días a todos que nos escuchan en esta emisión nueva de 2020. Estamos con todo iniciando
0: muy bien cuéntanos cómo les fue de vacaciones recuerden ustedes que hicimos algunos programas grabados con lo mejor del año pero sería muy interesante que nos contaran a ti cómo te fue
1: bien muy bien cargando la batería ¿A no ti te qué enfermaste
0: tal? como todo el mundo que está todo el mundo está enfermo de gripa
1: uy no pero sí pero, tengo conocidos cercanos que se super enfermaron tú te lados. enfermaste
0: yo tengo todos desde hace como un mes y mi hijo tuvo influenza. entonces sí influenza hace, pero sí está la estacional Oy. pero sí está duro está duro el Cuéntenos un poquito cómo le fue y también, bueno, cuáles son las, las miras para este año, más que propósitos, pues cuáles son los pronósticos para este año, cómo nos va a ir. Vamos a seguir escuchando un poquito a The Garfield y le presentamos lo que tendremos hoy. <música> Descubren la historia de la domesticación del tomate en la región de América Latina. De esto nos cuenta nuestro colaborador de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología Dicit, de desde España.
1: ¿Cómo ayuda la luz en la medicina? Nos contarán de ello en un reportaje de la Universidad Autónoma del Estado de México.
0: El cambio climático es el mayor desafío de nuestro tiempo. Y nos encontramos en un momento decisivo, vamos a conversar con expertos sobre este tema.
1: ¿Qué implica la eliminación del uso de las bolsas de plástico? Vamos a conversar sobre la nueva iniciativa lanzada en México este año y conoceremos las experiencias de otros países.
0: Hoy trataremos la violencia que se ejerce en redes sociales, vamos a hablar con la maestra Ana María Olabuenaga y su libro Linchamientos Digitales.
1: Ángel, ¿tú mueres de frío? Sí, a ver, mmm, sí. <risa> bueno si ustedes,
0: el frío que el calor.
1: Si usted, yo también. Si sí. ustedes son como Ángel que, o como yo que morimos de frío en la Ciudad de México, en la edición de la revista Como Ves les vamos a hablar de las causas de ciertos fríos extremos.
0: Y además también hay un, una nota interesantísima en cómo Ves del mes de enero sobre lo que ocurrió en los minutos posteriores a la caída del meteorito del Chichulub en Yucatán. Vamos a platicar con Sergio de Regules, su autor
1: Y de hecho vamos a estar regalando seis calendarios diez, y seis, diez. Di, bueno, diez, diez Bueno, diez
0: calendarios de, del Instituto de Geografía
1: Y con sus respectivas revistas, como ves, también para bueno. las personas Que nos comenten su experiencia sobre la eliminación de la bolsa de plástico Por ejemplo, a mí me ha costado un poco de trabajo Porque me acostumbro todavía de que llego a los establecimientos Y ¡ay! Oh, se me olvidó la bolsa de tela Exacto. ¿tú tienes alguna experiencia? Pues el otro
0: día me ocurrió en el supermercado Y había bolsas de plástico todavía Así es que hay que, revisar cómo, hay que está, revisar cómo está, aplicándose esto. Comuníquese con nosotros. Los números son los de costumbre en cabina: cincuenta y seis veintidós setenta y tres veinticuatro También por el WhatsApp: cincuenta y cinco cuarenta y y 55-43-63-90-95.
1: Y en redes sociales, Facebook, La Ciencia Que Somos, Twitter, arroba Ciencia Que Somos. Recuerden entonces, 10 calendarios del Instituto de Geografía y 10 revistas, como ves, para los que nos comenten sobre sus experiencias con la eliminación de la bolsa de plástico.
4: Desde España,
2: el informe de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DCI,
5: con José Pichel.
0: saludamos hasta Salamanca a nuestro colaborador José Pichel, bienvenido en esta primera emisión en vivo del año, mi querido José. Hola Ángel,
6: hola Sofía, y feliz año para todos.
0: Igualmente, para ti, ¿cómo está el clima allá en Salamanca en este momento? Bueno,
6: pues, Frío, frío como corresponde a esta época del año. Eh, tenemos sol eh, habitualmente casi todos los días, también algunas nieblas, pero sobre todo pues eh, lo más destacado que tenemos que decir es eh, ese frío que es inevitable en un mes de enero aquí en, en el interior de España.
0: Bueno, pues a cuidarse, a, cuidarse, a reforzarse también... A tomar realmente medidas de vitamina C, a alimentarse más, a, a alimentarse mejor más bien y a tomar más, más cítricos, ¿verdad? Es, es lo que nos recomiendan los médicos. Y bueno, vámonos con el tomate, José, por favor.
6: Pues eh, vamos con el tomate porque esta semana hemos conocido una investigación científica eh, muy interesante que nos habla de cómo ha sido la evolución del tomate, cómo el ser humano ha llegado a domesticar este cultivo que tan importante es eh, hoy en día en, en todas las mesas, yo diría que en todas las gastronomías eh, casi del mundo. ¿no? Y eh, el tomate, eh, ya sabemos todos, que eh, se extendió por el mundo a partir... Eh, ...precisamente de vuestro continente, de, de América... ...lo que no conocíamos era cómo fue esa evolución... ...dónde surgió exactamente y eh, qué fases eh, pasó esa domesticación. Bueno, pues gracias a una investigación que se ha conocido esta semana... ...y que publicamos eh, nosotros en Bici de estos resultados... Eh, ...podemos conocer eh, mucho más esa historia. Y esa historia nos habla de un origen del tomate... ...en la zona de los Andes, pero un tomate muy diferente al actual... ...sería un tomate eh, con un tamaño muy pequeño, un tamaño de arándanos... ...que después evolucionó hasta el tamaño que tendría ahora mismo el, el tomate cherry... ...es decir, eh, un poco más grande, esa evolución del tamaño eh, se vio en la zona del Ecuador... En, ...en la zona que hoy corresponde con Perú y con, y con Ecuador... ...y se produjo ya antes de la domesticación humana, hace unos 80.000 años... ...pero eh, después ese tamaño volvió a variar y también varió eh, geográficamente... Eh, ...la localización de, de los tomates, precisamente viajó el tomate, la planta del tomate hasta México... Y eh, probablemente, pues ahí en México, eh, los, eh, los antiguos pobladores de, de México, antes de la llegada de los europeos, tuvieron mucho que ver en cómo eh, es el tomate que hoy en día eh, conocemos y cómo esa domesticación, ese cruce de, de distintas especies buscando mejores variedades para eh, su consumo, eh, bueno, pues eso, ese trabajo eh, fue clave para el tomate que hoy en día conocemos. Aún así, cuando eh, el tomate ya eh, vino hasta Europa y después se ha difundido eh, por todo el mundo. Hoy en día sabemos que hay muchas variedades eh, diferentes del tomate. Eh, citaba yo antes el, el tomate cherry, que es tan popular. Hay otros tomates eh, mucho más grandes. Bueno, pues el tomate eh, sigue evolucionando. Eh, tenemos eh, un montón de, de variedades. Y eh, lo interesante también de esta investigación es que, Conocer eh, cómo es el genoma del tomate, porque, bueno, no, no lo he dicho, pero todo este trabajo eh, surge de comparar especies silvestres con las especies comerciales que, que hoy en día eh, tenemos. Bueno, pues todo este trabajo también eh, nos sirve probablemente para mejorar la calidad de estos tomates. Eh, para ver cómo eh, se pueden defender de enfermedades, de sequías y de diferentes circunstancias, incluso también, ¿por qué no?, eh, obtener eh, tomates cada vez eh, más sabrosos y más ricos nutritivamente.
1: Que además, José, en la nota de ustedes de DICIT no nada más hablan del tamaño, sino que antes el tomate era una maleza. Quiero creer que eso tiene que ver con que antes era venenoso.
6: Sí, eh, probablemente lo que dicen los científicos es que probablemente eh, ese viaje que yo comentaba eh, a través de, de América, desde, desde el sur hacia un poco más al norte, eh, se produjo en forma de maleza acompañando a otros cultivos, es decir... Eh, probablemente no fue eh, algo buscado eh, por el ser humano... ...en un primer momento antes de la domesticación... ...sino que era una planta que, que bueno que iba asociada en forma de, de maleza... Eh, ...quizá a otros cultivos, a otras plantas... ...y que en un primer momento pues eh, sería venenoso... ...o no sería agradable eh, al paladar... Mm. ...y sin embargo, eh, bueno pues poco a poco sí que se fue cultivando... ...se fue domesticando y hoy en día es una de las plantas eh, más importantes de la alimentación en, en todo el mundo.
0: Qué, qué importante lo que nos cuentas, José. Siempre hemos creído, bueno, yo, yo había pensado que, de acuerdo a lo que sabíamos, el tomate se había... Eh, originado en la zona de, de Mesoamérica. Bueno, finalmente sí, es hacia el sur un poco, y después eh, trascendió hacia la parte de, más hacia el norte, hacia donde está México. Estamos hablando del tomate rojo, porque hay que hacer la diferenciación. En México también hay un tomate verde que se consume y también en varias partes de América Latina. Pero lo que, te, lo que de, eh, decías al final es, ¿cómo ha trascendido esto y qué sería ahora de España sin el gazpacho, Oy. que sería de Italia sin la pizza, bueno, o de la pasta sin <risa> sin el tomate. Entonces, cómo este cultivo de origen mesoamericano, vamos a, a llamarlo así, ha podido trascender hacia todo el mundo y bueno, por supuesto, en otros países también se consume. Bien. Bueno, continuamos continuamos con la siguiente nota, por favor, José.
6: Eh, ...continuamos hablando eh, en este caso de la Antártida y también otra vez de América... ...de cómo se separaron estos dos continentes. Eh, sabemos que eh, hace millones de años eh, la Tierra no era tal y como la conocemos eh, hoy en día... ...los continentes estaban agrupados y poco a poco se han ido separando... Bueno, pues eh, la separación de la Antártida y de América del Sur eh, y, por lo tanto, eh, la aparición de lo que hoy conocemos como el Paso Drake surgió hace 35 millones de años exactamente. ¿Y por qué hablamos de esto? Bueno, pues porque estamos eh, en plena época, eh, antes decía yo que, que, que aquí hacía frío porque es invierno, bueno, en la Antártida es verano y estamos en plena época de expediciones científicas a la Antártida. Una de ellas eh, es española, es la expedición del buque oceanográfico Sperides, y lo que se proponen eh, entre bueno entre varios proyectos, pero uno de los eh, más interesantes es estudiar esa separación de los dos continentes. ¿Por qué? Bueno, pues porque esa separación eh, ha tenido muchísima importancia. Eh, no solo en la tectónica de, plan, de placas, en, en lo que eh, viene siendo la geología del planeta, sino también en el clima del planeta. La aparición de, del paso Drake, eh, de, de ese paso entre América del Sur y la Antártida, originó lo que hoy en día se conoce como corriente circumpolar antártica y eh, eso es eh, determinante en la evolución del clima global que tenemos hoy en día. Esa corriente que rodea a la Antártida y que eh, posiblemente se vea modificada también por el actual eh, cambio climático eh, determina lo que hoy es la Antártida, una zona eh, aislada del resto del planeta en el sentido de que está completamente eh, congelada y también eh, determina otras corrientes oceánicas que marcan cómo es el clima en otros continentes. Por lo tanto, eh, bueno, pues saber más, estudiar más sobre la estructura de la corteza terrestre en ese lugar, sobre los volcanes submarinos y, y otras muchas pistas que nos hablan de ese momento hace 35 millones de años en el que se separaron los continentes, también es una forma de estudiar la evolución del clima del planeta y de conocer mejor también cómo es el cambio climático que hoy día
1: afrontamos. Muy bien. Muy interesante, José, recordar que en la parte sur ahora del planeta es verano, entonces también ellos aprovechan esta temporada para que no haga tanto frío y puedan estar más a gusto allá abajo en, el, en la parte sur. Y también es muy importante, justo en las revistas que estamos regalando, como bien dijo Ángel, que viene un tema sobre ondas gélidas, hablan sobre el vórtice polar en el norte. Entonces, conocer cómo es que nuestro planeta funcionó en el pasado, también nos ayuda a dar cuenta de cómo funciona actualmente y también si quieren conocer cómo funciona actualmente, no dejen de participar para llevarse estas revistas. Entonces, José Pichel, temas muy interesantes es que nos traes como siempre, te agradecemos mucho la, la participación que has tenido el día de hoy con nosotros.
6: Muchas gracias, Sofía, y nada, espero que, que sea simplemente el comienzo de un 2020 en el que contemos muchísimas cosas interesantes de las que publicamos en la agencia BIFI, y que también comentamos aquí cada semana
0: Muchas gracias José, ya, ya hay reacciones ya eh, Fernando Valadez nos dice, en México se le llama jitomate, estaba haciendo la aclaración al tomate rojo, ¿no? porque sí. así lo, así lo diferenciamos pero bueno, tómate un gazpacho en nuestra, a nuestra salud, por favor
6: Lo haremos, por supuesto bueno. aunque es más de verano eso, ¿eh?
0: Exacto, pero bueno, bueno. no cae mal en, en viernes de gazpacho
1: José Pichel de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología DICIT, con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología FECIT. Que tengas un gran fin de semana.
6: Muchas gracias, Ángel, Sofía. Nos eh, hablamos y eh, nos escuchamos el próximo viernes. Un abrazo, buen fin de semana.
0: Muchas gracias, José Pichel.
2: La, la ciencia, ciencia que, que somos. Iberoamérica al aire.
1: Continuamos en la ciencia que somos y esta vez para darle paso a una invitada que es ex colaboradora de Criterio Noticias de Uniradio 99.7 FM, radio de la Universidad Autónoma del Estado de México. Ella es Jacqueline Valderrábano y es autora del reportaje El uso de la luz en la medicina, investigación de la UAM. ¿Cómo estás Jacqueline? Hola Sofía,
7: hola Ángel, muy bien, muchas gracias.
1: Gracias por estar con nosotros. Contextualízanos un poco de qué va tu reportaje.
7: Claro. Mira, antes que nada, pues agradecer el espacio, contarles que, bueno, nos hemos dedicado en los últimos años al periodismo de ciencia, a la divulgación científica, y bueno, esto no ha sido fácil porque primero, eh, pues mi experiencia en radio, en, en Criterio de Noticias de la Universidad Autónoma del Estado de México, es que pasamos de la nota coyuntural, de la nota del día, a hacer in, investigaciones o reportajes con más profundidad. ¿Qué significaba? Pues que teníamos que conocer más, que elegir más, que entrevistar más, que acercarnos a los investigadores universitarios y, y pues tratar de ser empáticos con ellos y buscar estas preguntas a problemas sociales, de salud, económicos, que ellos ven desde sus laboratorios, que ven desde sus oficinas, para trasladarlos o darlos a conocer de una forma más coloquial al público radioescucha. Entonces, estas investigaciones, algo destacado con este primer reportaje que tú mencionas, dedicado al uso de la luz en la medicina, habla del uso del láser eh, en tratamientos del cáncer. ¿Qué buscaba el investigador científico, el investigador universitario que es de la Facultad de, de Medicina, hacer este uso de la luz láser para que sea menos invasiva en el tratamiento de cáncer y evitar cuestiones de quimioterapia? Eh, Sí. Eh, esto fue eh, abordado y fue pues, documentado para un premio de periodismo encargado del COMEFIT y lo destacado también aquí es que fue realizado para radio, para la Universidad Autónoma del Estado de México y después lo tuvimos que trasladar o abordar, o mejor dicho, adaptar para el blog de noticias y así estuviera disponible
0: para todo el público. Bueno. Sí, hace hace no muchas semanas presentamos justo una entrevista sobre este, incluso un libro que hicieron con algunos de los reportajes, si mal no recuerdo, ¿verdad?
7: Así es, es Narrar es la objetivo. ciencia se llamaba. Narrar la ciencia, una mirada desde el periodismo, que busca pues este mostrar este proceso de investigación y dar el testimonio de estos reportajes. Son 10 reportajes que están ahí plasmados, pero en realidad pues han hecho más. Y es lo mismo que les comentaba, divulgar las investigaciones, los descubrimientos, eh, trasladar esta situación no para generar mayor conocimiento, darlo a conocer y tener pues ahí como que la aportación, la no realmente nada más si tenemos la radio, la televisión, internet, ya tener realmente ahí un cuerpo con algunas compilaciones de estos reportajes hacen que se presente la investigación científica.
0: Muy bien, entonces lo que vamos a escuchar es... ...un reportaje que obtuvo el tercer lugar... ...en el sexto premio de periodismo... ...sobre innovación científica y tecnológica... ...convocado por Conacit ...por Comecit, perdón... ...y esto eh, es eh, un trabajo hecho para Criterio de Noticias... ...de la Universidad Autónoma del Estado de México... ...y es lo que vamos a presentar en este momento... ...como una colaboración especial... ...de Jacqueline Valderrábano... ...muchísimas gracias, vamos a escucharlo juntos...
8: Cuando uno se levanta día a día... ...y uno, uno ve el sol... ...uno se da cuenta que la luz... Este, tiene un gran efecto en todo, ¿no? en las plantas, en los seres humanos, en todo, incluso en, en las cosas que parecieran no ser, no estar vivas. No, Si uno deja una prenda al sol, se va a decolorar, que es lo que uno puede entender, que la luz interacciona con, con los materiales. ¿no? Digamos, el uso de la luz, para, por ejemplo, para terapias no es nuevo.
5: el mismo proceso físico-químico tan básico de la naturaleza como lo es la luz solar que puede ser aplicada para tratamientos contra el cáncer explicó el investigador de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México, Miguel Ángel Camacho López, quien ha analizado células de cáncer de próstata cervicouterino uterino y cervical Destruir células tumorales es posible a partir de su mezcla con pequeñas partículas de oro y calentadas a más de 44 grados centígrados, mediante la aplicación de luz láser. De esta manera, el tratamiento afectaría exclusivamente a los tejidos enfermos, sin dañar a los sanos, como sucede con la quimioterapia o radiación.
8: Es, es investigación básica, o sea, estamos digamos, en los sistemas básicos, que es sistemas biológicos. ¿no? Entonces, hacer, interaccionar o ver de qué manera nos ayuda la, la luz, principalmente láseres, luz de láseres, para hacer este, estudios en sistemas biológicos. ¿no? Obviamente eh, tenemos que eh, tomar eh, digamos células, y esto es más in vitro, o sea, cultivos celulares eh, de algún tipo de cáncer. En el trabajo que yo he hecho en este laboratorio, y en colaboración con otros, con otros investigadores, hemos utilizado este, células de cáncer de próstata,
5: Investigación desarrollada por el Catedrático Universitario desde hace una década lo llevó a obtener el Premio Estatal de Ciencia y Tecnología 2014 en el Área de Ciencias de la Salud por sus aportaciones de compatibilidad de los metales, el cual puede ser fácilmente evacuado por los fluidos corporales y la luz. Al ser menos invasiva, interactúa con la materia viva.
8: Entonces, pues básicamente lo que tenemos es un sistema combinado de, de, de células y nanopartículas, como si en un vaso mezcláramos ...cánicas rojas y canicas negras... ...todas están ahí juntitas... ¿sí? Okay. ...entonces... ...el siguiente paso pues es... Eh, ...iluminarlas con luz láser... ...esto es irradiarlas... ...irradiarlas... ...y entonces bueno pues ahí obviamente se tiene que hacer un estudio de... Eh, ...cuánta dosis de luz se requiere... ...cuánto tiempo hay que estar irradiando las nanopartículas... ...para que nosotros logremos incrementar la temperatura de ese sistema.
5: La luz representa una herramienta imprescindible, es parte de las cirugías retroactivas para eliminar la miopía y sus aplicaciones se encuentran en la vida cotidiana, como el internet de banda ancha, lectores de discos compactos y códigos de barras. La OAM, a través del Laboratorio de Fotomedicina, Biofotónica y Espectroscopía Láser de Pulsos Cortos, pionero en su tipo a nivel nacional, ayuda a encontrar mayores procesos que beneficien a la salud, la vida y economía de los pacientes del cáncer.
8: Lo que sigue, pues ahora es tener modelos, modelos vivos, y bueno, con lo que se trabaja son con, con ratones, ratones a los cuales se les induce un tumor, o sea, pues entonces ahora hay que volver a hacer llegar la luz al tumor, hay que extirpar el tumor y hay que hacer a través de todo un análisis para saber este, qué tanto se ha dañado, digamos, el tumor, o sea, qué tanto hemos logrado, pues ya sea detener su crecimiento o ya sea incluso reducirlo. ¿no?
5: Además de sus estudios sobre óptica, física y medicina, en 2006, el investigador obtuvo el registro de una patente en Estados Unidos por el descubrimiento de un fenómeno físico con un material elástico, el cual podría generar ganancias económicas para la máxima casa de estudios mexiquense que podría ser ocupado como medio de transporte para fármacos y medicamentos entonces
8: en este caso este material digamos uno de los intereses que tiene es para poder hacer este eh, nanomotores ¿no? o, o micromotores ¿no? y esto lo que significa es que que ese es o sea si uno si uno diseña un este un digamos un un acarreador con nuestros materiales entonces básicamente uno lo que le permite es utilizando luz poder mover ese digamos ese vehículo de la manera como uno quiera ¿no? y eso entonces dentro del organismo se vuelve muy interesante porque...
5: Al igual que la investigación para el catedrático universitario la colaboración con instituciones de educación superior del extranjero y nacionales son herramientas para la generación de conocimiento y trabajo multidisciplinario donde la UAM se mantiene a la vanguardia con el incremento en el número de participantes en el Sistema Nacional de Investigadores, con la infraestructura de primer nivel y al ofrecer una alternativa en el camino de la medicina.
8: La ciencia es una herramienta que a los seres humanos nos permite este, tratar de explicar cosas que, que comúnmente no podemos explicar. ¿no? Que un país que no, tiene, que no tiene ciencia, que no cultiva la ciencia, es un país que difícilmente va a tener un avance, en lo social, porque finalmente tiene que impactar en lo social, pero, pero la ciencia no puede faltar, porque la ciencia eh, se pueden resolver muchos problemas sociales que vemos día a día ya sean problemas económicos, problemas de salud, problemas de medio ambiente.
5: Desde la Universidad Autónoma del Estado de México, Jacqueline Valderrábano.
1: <coughs> y con, eh, habiendo escuchado este reportaje, que recordemos ganó el tercer lugar en el premio, en el sexto premio de periodismo sobre innovación científica y tecnológica convocado por la Comecit. Le agradecemos mucho a Jacqueline por esta, por habernos compartido este, este reportaje.
7: De nada, Sofía Ángel, un saludo a los escuchas y pues sigamos promoviendo el periodismo científico.
0: Pues siempre bienvenido, siempre bienvenidas a estas colaboraciones, queremos que este espacio sea también, por supuesto, de las universidades a nivel nacional, de las universidades a nivel Iberoamérica, así es que es, es un placer tener estos materiales con nosotros. Un placer para
7: nosotros seguir difundiéndolos.
0: Muy bien, muy bien. Gracias, Jacqueline. Pues vamos a una pausa, escuchando un poquito de música. Recuerden que al principio le presentamos este grupo, la Garfield, y vamos a escuchar Mala. Recuerden que les ofrecimos 10 ejemplares de la revista, como ves, acompañados por un calendario precioso de escritorio del Instituto de Geografía de la UNAM. Solamente coméntenos cuál ha sido su experiencia en torno a esta nueva disposición de no utilizar bolsas de plástico, ahora en la Ciudad de México, pero ya se estaba implementando en otros estados, y también, por supuesto, esto ocurre ya en otros países. Vamos a hablar un poquito más adelante de lo que esto representa.
3: Mm -hmm. 2020, 100 años
9: del fallecimiento de Benito Pérez Galdós. Benito Pérez Galdós tenía una casa de descanso en donde iba en los veranos porque el calor de Madrid es insufrible y acostumbraba a caminar en el muelle en las tardes y el papá de Pepe de la Colina iba de la mano de su abuelo siendo niño y de pronto el abuelo se quedó catatónico, paralizado y empezó a temblar y veía el niño, veía pasar a un hombre de bastón y de sombrero y con un, una elegancia eh, imponente y le dijo, es el rey. Y el abuelo dijo, no, ese hombre, es el hombre más grande de España, es Benito Pérez Galdós.
4: Jorge F. Hernández, escritor Benito Pérez Galdós, 96.1 FM.
1: de lunes a viernes de las 20 a las 23 horas por el 96.1 de FM Radio Unam.
5: Experiencia Sonora.
10: Las audiencias también son parte del medio.
11: ¿Qué tal amigos? Soy Guillermo Montemayor Gómez, defensor de las audiencias de Radio y TV Unam. Los invito a que me escriban y ejerzan los derechos que la ley y la normatividad interna de las estaciones les otorgan. Observaciones, quejas, sugerencias, peticiones, señalamientos o reclamaciones sobre los contenidos y la programación que transmiten tanto radio como TV UNAM. En las páginas web de ambas estaciones encontrarás la pestaña que dice Defensoría. Ábrela y en la pestaña de Comentarios y Sugerencias encontrarás el formulario para comunicarte con el defensor.
2: Regresamos a La Ciencia que Somos. Iberoamérica al aire. La Ciencia que Somos. La Ciencia que
0: Somos. La entrevista. Continuamos, continuamos en La Ciencia que Somos. Recuerden nuestras vías de contacto rápidamente. 56 22 73 24 56-22-73-24, también el WhatsApp 55-43-63-90-95, que ya está muy activo, en un momento más vamos a leer esos comentarios sobre el uso... El, y las nuevas disposiciones de los, del tema de las bolsas de plástico y también a través de las redes sociales.
1: Facebook, La Ciencia que Somos, Twitter, arroba Ciencia que Somos. Ya estamos teniendo algunos comentarios sobre el tema, pero antes de eso vamos a hablar de lo que está sucediendo en Australia, concretamente los incendios de los que los medios de comunicación han hecho una buena cobertura, pero nosotros lo haremos desde un enfoque científico.
0: Por supuesto, y nos enlazamos hasta California, hasta la Universidad de California, en donde está Bernardo Bastien. Él es maestro en cambio climático por parte de la Universidad del Colegio de Londres y candidato a doctor en esa universidad, la Universidad de California. Eh, actualmente estudia los impactos climáticos en la economía y es cofundador de Planeteando, una plataforma en línea de divulgación de medio ambiente y cambio climático. Bienvenido, Bernardo. ¿Qué tal, Ángel y Sofía?
12: Muchas gracias.
0: Muchas gracias y damos la bienvenida también a Raisa Pilatowski, ella es maestra en medio ambiente eh, y sustentabilidad por la Universidad del Colegio de Londres y actualmente estudiante, estudiante de doctorado en geografía, también en la Universidad de California, ella se enfoca al estudio histórico de la Ciudad de México, sobre todo enfatizando en las relaciones entre género y medio ambiente desde una perspectiva de ecología política, bienvenida también Raisa.
12: Hola, muchas gracias por la invitación.
1: Gracias a los dos por estar aquí con nosotros. Bueno, como mencionaba al inicio, es verdad que los medios de comunicación han abordado este tema de los incendios. Pero también es verdad que eh, si nosotros vemos un mapa, por ejemplo, de en el tiempo, es decir, un mapa de cómo se ha ido calentando Australia, esto incrementa. Australia se ha ido calentando cada vez más. ¿Podemos asociar esto con el cambio climático? No sé quién quiera contestar. Por ejemplo, Bernardo, tú que eres maestro en cambio climático.
13: Sí, así es. Eh, los incendios devastadores que están sucediendo ahorita en Australia tienen un vínculo directo con el cambio climático. Como bien decías, eh, hay dos partes eh, que están causando esto. Primero, un calentamiento que se está viviendo en todo el planeta y bueno, ahorita sobre todo ha sido muy muy puntual en, en Australia y también el aumento en las sequías. Entonces, este origen de los de los de esta temporada de incendios en Australia que inicia desde septiembre y ha ido simplemente en incremento hasta hoy en día eh, se debe a que tuvieron una una primavera muy muy seca. De hecho, solo llovió el alrededor del 20% de lo que se está acostumbrado a que llueva usualmente y esto aunado con que eh, hubo temperaturas altísimas, de hecho las eh, se rompió el récord de la temperatura más alta registrada eh, básicamente hace que todos los bosques se llenen de combustible perfecto digamos la tormenta perfecta para que una chispita un rayo digamos o cualquier, cualquier chispita eh, origine un incendio y de ahí se expanda, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo realmente un vínculo muy fuerte
3: mm.
0: y de
13: los más visibles y más fuertes que se han visto hasta el momento con cambio climático.
0: Claro. A, a diferencia un poco de lo que difiere un poquito de lo que dice Sofía en cuestión de la cobertura que le han dado los medios de comunicación, al menos eh, hablo del caso mexicano y podría pensar también que algo así ocurre en el caso de Latinoamérica, en donde también nos escuchan. ¿Por qué? Porque si comparamos la cobertura que se le está dando a este, a estos grandes incendios en todo Australia con la información que se estuvo dando sobre la cobertura de los incendios en, en el Amazonas, obviamente había una información mucho más abundante. Pareciera que esto, por la distancia, eh, no ha sido tan bien cubierto por los medios, pero... Cuando se habla de la proporción, se está hablando de que es infinitamente más trascendente lo que está ocurriendo ahora en Australia que lo que pasó en el Amazonas. ¿Nos podrías hablar un poco de esto, Raiza?
12: Sí, claro. Eh, pues sí, así es. A veces eh, la cobertura cambia muchas veces por nuestra posición geográfica, pero como dices, lo que está ocurriendo ahora es un fenómeno que está afectando prácticamente el país entero, las temperaturas promedio del país, eh, creo que hasta alcanzaron los 50 grados, que es algo que no se compara con lo que pasó en el Amazonas, uh -huh. y asimismo también eh, digamos que el fenómeno por el que se dieron los dos es muy diferente, ya que se puede ubicar el, el de, que se haya desencadenado el incendio del Amazonas por prácticas agrícolas, por una política impulsada por el gobierno que, que desencadenó todo este fenómeno uh -huh. y digamos que el de Australia aunque no no tiene un vínculo tan directo eh, como decía Bernie una chispita un rayo cualquier cosa eh, pudo eh, desatar todo esto y, y, y que causara este gran gran impacto eh, digamos que también pues tiene un, una relación con cómo el gobierno australiano eh, ha decidido tomar políticas climáticas en donde ha decidido usar sus eh, el dinero, el presupuesto del país, pero digamos que sí, como dicen, es un fenómeno muy diferente.
1: De acuerdo. Ahora, también retomando esta idea de la distancia, también es verdad que Australia eh, geográficamente está alejado de muchas partes terrestres, a diferencia de Brasil, que está embebido en un gran continente. ¿Cuáles son las implicaciones ecológicas? de estos incendios, que en términos de emisiones de gases efecto invernadero a la atmósfera o también el que Australia esté un poco alejado de otros continentes ¿qué, ecológicamente hablando, de qué magnitudes estamos hablando de estos incendios? Bernardo
13: Ah, bueno pues eso es muy, eh, muy interesante y es un, un tema que se toca mucho en cambio climático porque este tipo de eventos pueden desatar lo que llamamos ciclos de retroalimentación es decir, es como un efecto dominó en el que eh, sucede algo en el ecosistema que te genera cambios más grandes y más grandes cada vez. Y este es un ejemplo perfecto, porque a pesar de que históricamente, en la historia del planeta, siempre ha habido incendios y ayudan a la regeneración de un ecosistema, uh -huh. eh, sin duda ahorita se están yendo mucho más grandes eh, que un incendio cualquiera. ¿no? Entonces, para que nos demos una idea las emisiones de carbono eh, que han sido emitidas a la atmósfera debido al incendio de, de Australia, es decir, todo lo que se ha quemado de materia orgánica que hoy en día está en la atmósfera de todo el mundo son más de la mitad de la huella de carbono que tiene Australia en un año es decir, es como si hubiéramos casi casi duplicado otra vez a Australia uh -huh. y sus actividades económicas, industriales eh, hubieran estado eh, Activas durante durante medio año y como si hubiéramos creado otro país pequeño que esté emitiendo CO2 a la atmósfera, el principal causante de cambio climático. Y esto, pues, es, es la primera vez que se ha visto así en, en nuestra en nuestra historia, ¿no? Y, y es muy, muy impresionante porque esto lo que hace es, pues, exacerbar más el cambio climático y poner más en riesgo de, de incendios, ¿no? Sin hablar que, pues, también del lado ecológico. Pues se han perdido miles de millones de, de animales en los ecosistemas en Australia. Y bueno, eh, al, al estar alejado, al ser un continente en sí mismo, pues muchas de estas especies eh, son únicas y cumplen funciones funciones únicas en, en nuestro planeta. Entonces es eh, bastante preocupante lo que sucede en estos momentos.
0: Estamos hablando con Bernardo Bastien y con Raiza Pilatowski, ambos maestros eh, y... Colaboradores ahora en la universidad de california y bueno a mí me gustaría ir cerrando esta esta charla porque en, en el sentido de hace eh, el, el año pasado vivimos el caso de la amazonia por eh, las causas que ya decía raiza ahora estamos viviendo el caso de australia por lo que nos estaba explicando bernardo en torno a las sequías que se presentaron en este año y la falta de lluvia que se, empezó, se presentó en este año quiere decir que entonces tendríamos que estar preparados desgraciadamente y siendo también muy este, proactivos de que estos fenómenos, si no tomamos otro tipo de medidas, van a ser cada vez más frecuentes y más devastadores, porque ya estamos hablando de dos casos con causas diferentes, pero de, de trascendencia brutal. Raiza.
12: Sí, bueno, esta se la voy a pasar a, a Bernardo porque Ber... no
0: Vamos Bernardo Venga.
12: Sí, realmente eh, lo
13: que se habla es si esto es el nuevo normal Si tenemos que, que esperar que ya esto sea la normalidad en el futuro Y la respuesta es que en el mejor de los casos es el nuevo normal Pero en el peor de los casos es que no va a haber un, un normal Siempre va a ir en incremento y vamos a tener que irnos adaptando a ello Entonces, pues sí, lamentablemente tenemos que tomar acciones para frenarlo pues son acciones como lo planteó el panel intergubernamental de cambio climático y Naciones Unidas, acciones en la sociedad profunda y acciones políticas para contrarrestar todas las emisiones, todos eh, los subsidios a empresas eh, de, de petróleo y bueno pues a todas las empresas eh, sucias que, que hay todavía muchísimas en el planeta.
1: Claro, y para terminar dándole la palabra a Raiza para que, a ver, esta vez... Por favor, no le des la palabra a Bernardo, sí. queremos escucharte a ti también, Raiza. Cuéntanos, ¿cuál es tu perspectiva? Tú que trabajas en perspectiva de ecología política, ¿qué crees que es lo que van a hacer las naciones a, ra a raíz de estos incendios en Australia? ¿Crees que va a ser un punto de inflexión? ¿Crees que también con los antecedentes de lo que vimos en la reunión en España, que no hubo tantos acuerdos, ¿tú crees que vaya a haber algo con estos incendios?
12: Pues lamentablemente yo pienso que no. Pienso que sí hay mucho discurso alrededor, hay muchas eh, como declaraciones, muchas posturas que, que se muestran como a favor, pero a final de cuentas en la última década, por mucho que se haya dicho, digamos que en hechos no han habido lo suficiente, ninguna nación ha demostrado en realidad un verdadero compromiso para para reducir sus emisiones, para cambiar las estructuras económicas que las provocan, y, lamentablemente, a pesar de que estas son grandes tragedias que están ocurriendo, a final de cuentas, a los que más impactan son a los que menos poder de decisión tienen. Y los que sí tienen ese poder de decisión, pues, no se están viendo afectados y por lo mismo no, no sienten esta urgencia de cambiar la estructura del mundo. Entonces, eh, pues sí, es una eh, terminamos como una nota un poco deprimente, sí. pero eh, sabiendo esto, creo que también nos ayuda a nosotros a saber qué estrategias tomar cómo cómo movernos qué exigir entonces digamos que esa es la nota buena no eh, que nos impulsa a organizarnos a, a solidarizarnos nos con nosotros
0: muy bien pues vamos a vamos a, a cambiar tenemos que cambiar de fondo muchas muchas conductas y muchas actitudes para poder entender también que a partir de la pequeña acción podemos lograr también acciones mayúsculas, y por supuesto que también hay otras que dependen de los grandes tomadores de decisiones, de los gobiernos, de las políticas que se implementen. Muchas gracias a ustedes, nos gustaría que nos compartieran también sus redes sociales, sabemos que ustedes hacen una labor de divulgación para que podamos estar ahí al pendiente y el público también pueda estar al pendiente.
13: Ah, claro que sí, nosotros eh, sacamos videos semanales en YouTube, entonces nos pueden encontrar como Planeteando en Twitter, YouTube y Facebook, y También un podcast cada dos semanas donde hablamos de temas ambientales en, en las películas que están en el cine. Entonces, bueno, pues ahí búsquenos en sus redes favoritas. Con mucho gusto estaremos por ahí viéndonos.
0: Pues muy Genial. bien, muchas gracias a Bernardo Bastien y a Raisa Pilatowski, ambos allá en la Universidad de California. Davis gracias por haber participado con nosotros y seguiremos planeteando.
12: <risa> muchas gracias por recibirnos,
0: Muchas gracias. Gracias. Bueno, tenemos algunos comentarios rápidamente, Diana Elguera dice, hola, buenos días, qué bueno que ya regresaron, se les extrañó escucharlos en vivo, feliz año para todo el equipo, y dice, con respecto a las bolsas de plástico, nosotros llevamos al mercado nuestras bolsas de Ixtle, pero cuando compramos productos a granel, aún no lo resuelvo, como por ejemplo, arroz, avena, azúcar, y las pocas veces que voy al supermercado, tomo una caja, ahora sí ya llevo mi bolsa a todos lados en la mochila.
1: También Mario Alberto Moralara en Facebook nos dice, de las bolsas de plástico desde hace tiempo trato de evitar pedirlas pero desafortunadamente se toman las medidas sin planeación y no se da tiempo para ofrecer alternativas, ya que en algunos casos no es fácil manejar productos sin bolsa o equivalentes. También se ha mencionado que usar bolsas de otros materiales es opción sin considerar que la huella de carbono de otros materiales es mucho más grave que la del plástico. El lío no son las bolsas de plástico, es el mal manejo de todos los residuos.
0: Araceli, Ram dice me gustaría me gusta estar al pendiente de llevar mi bolsa de mandado me acuerdo cuando acompañaba a mi mamá al mercado a la, de la merced que por cierto se quemó ahora en sí. diciembre ahí no nos ahí no nos daban bolsas de plástico y llegando a la casa separábamos el mandado eh, aguacate limones pone aquí unos, unos emojis dice todo era el balance del balanzón a la bolsa y mi mami llevaba un bote para el jitomate y así no se aplastaba y le estaba yo contando a Sofía ya no le tocó la época de cuando uno iba al supermercado y había bolsas de papel
1: sí eso a mí ya yo ya soy de generación, generación bolsa de plástico exacto
0: ustedes empezaron a contaminar
1: <risa> también Román Hernández García dice excelente día feliz año lo mejor para todos mi experiencia con la disposición nueva de no dar bolsa de plástico me venía ya acostumbrando a no pedir bolsa pero a veces olvido mi bolsa de reuso y tengo que improvisar en la mano o morral todos tenemos que terminar improvisando.
0: Nadia Arevalo dice, en mi caso llevo reciclando bolsas desde hace más de cinco años, procuro ah. no pedir bolsas ni de papel. Wow. Pues hago uso de ellas, todo lo que me sea posible, las limpio, las lavo, reutilizo el agua, y hace más de veinte años separo los desechos. Espero ser afortunada en ganarme la revista.
1: Gaby Frank en Twitter nos dice un gusto que ya estén de regreso, gran programa, les deseo muchos años al aire. Cierto que hay que reducir los plásticos, pero también regular los plásticos que se usan en el en los super contaminan mucho. Buscar alternativas sustentables.
0: También nos escriben eh, eh, un alumno de Sergio de Regules. Eh, ahora les doy el nombre porque ya nos había escrito aquí en el en el Astron Martínez. Dice saludos a la ciencia que somos y a su invitado Dios Sergio de Regules, quien fue nuestro maestro de divulgación científica. De parte de los científicos gay y científicos de la diversidad sexual de la Asociación Civil de Derechos Humanos, DIBU AC. Muy bien, muchas gracias a Aston. Y también Luis nos dice: ¿Qué pasa con los cucuruchos en la recaudería? Bueno, pues sí, tendrán que volver esos cucuruchos y tendremos que implementar otras cosas para poder, para poder eh, afrontar lo que estamos viviendo. La ciencia que somos.
5: Iberoamérica al aire.
0: Continuamos en la ciencia que somos. Bueno, este, este tema de las bolsas de plástico definitivamente ha, ha llamado mucho la atención. Ya está con nosotros mayori González, es bióloga y divulgadora de la ciencia. Estuvo con nosotros hace unas semanas que Sofía estaba fuera del país. Ella es jefa de la unidad de comunicación de la dirección... General de Atención a la Comunidad en, en la UNAM, muchas gracias por estar con nosotros.
4: Muchas gracias por volverme a invitar, Ángel. Es un gusto siempre verte y más estar con tu auditorio.
0: Muchísimas gracias. Y también vía telefónica nos enlazamos hasta Chile, en donde está César Saez, César Sáenz. Sí, él es ingeniero civil químico y profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Él es especialista en bioremediación de suelos contaminados con hidrocarburos del petróleo biocombustibles y bioenergía y modelación dinámica. Gracias, eh, César, por estar con nosotros.
9: Con todo gusto. Un gusto saludarlos a todos por allá.
0: Muy bien. Bueno, pues hoy el tema, uno de los temas que hemos querido abordar es este, el de las bolsas de plástico. ¿Sí o no? A ver, Marjorie. Este...
4: Mira, yo creo que la medida es, es correcta. Eh, hay que pensar rápidamente qué son los plásticos porque creo que es a veces lo que eh, causa mucha confusión de, de por qué estas son biodegradables, estas son es compostables estas no, porque contaminan entonces los plásticos son polímeros hay muchos polímeros en la naturaleza el ADN, la celulosa el, el caucho que es uno de los primeros plásticos pero de origen natural que se emplean y los polímeros son grandes eh, cadenas son moléculas grandotas este, de monómeros ¿qué quiere decir? son como casas de muchos ladrillos y esos ladrillos son grandes complejos son moléculas muy pesadas el problema con los plásticos los empezamos a, a, eh, se empezaron a sintetizar a partir del petróleo a principios del siglo XX y son no son biodegradables es, son grandes cadenas difíciles de separar y que ningún microorganismo la puede incorporar a su metabolismo. No se pueden alimentar con ellos. Esa es la bronca con uh -huh. los plásticos. Pero como son muy ligeros, son baratos de producir, este y son muy maleables con tempera con calor o con eh, presión, entonces se volvieron un hit para las empresas. Y se incorporaron muy fácilmente a una dinámica eh, empresarial, que es la de lo desechable. Entonces en realidad eh, los plásticos vienen, a, en, en algunos casos están eh, son, son difíciles de sustituir, por ejemplo en cuestiones de higiene, ¿no? De, de, en un hospital hay cosas que es mejor hacerlas con uh -huh. plástico. Pero bueno, entraron a nuestra vida de, a partir de los 60 sobre todo y están uh -huh. ubicuos, están en todos lados. El problema de que no se puedan biodegradar es que se acumulan, en tanto en los rellenos sanitarios como en la naturaleza. Y más en países como el nuestro, que tenemos muy mal manejo de residuos. Sí. Entonces, eh, esa es una bronca. Y la otra bronca es que los estamos, son, se emplean a partir de se producen a partir de petróleo, mm. que es un bien no renovable que contamina mucho al extraerse, contamina en su, re en su producción y finalmente su disposición final. Entre el 1 y el 9% de los plásticos del mundo se, se reciclan. Bien.
0: Uno Nada más y el
1: 3% Ahora, tomando en cuenta que tenemos un invitado en Chile, en México solamente ciertas partes del país, como decía Ángel, han implementado esta prohibición de la bolsa, pero en Chile desde agosto del 2018 es una ley a nivel nacional en el que está prohibido el uso, bueno, la entrega de por parte de los comercios de bolsas de plástico. ¿Cómo ha sido su experiencia para ustedes, César, en el sentido de cómo la población se fue adaptando a este cambio, qué tan bien ha funcionado la ley, cuáles son los agujeros, cuáles han sido los Beneficios hasta ahora, cuéntanos.
9: Perfecto, ha sido una experiencia bien, bien interesante, la verdad. Nosotros como Pontificia Universidad Católica participamos justamente como universidad en la en la redacción de la ley de bolsas plásticas. Eh, sin embargo, finalmente nosotros como universidad no tomamos la decisión. Entonces lo que ocurrió fue que quedó una ley que prohíbe la entrega de bolsas plásticas de comercio y estableció, por supuesto, una gradualidad para que distintas escalas de comercio se fueran adaptando a esa prohibición. Ahora, el gobierno de Chile lo que hizo simplemente fue eh, adaptarse a las políticas que a nivel global se tomaron para bolsas plásticas por continente. La mayoría de los continentes, Oceanía en general, Asia, África, eh, se, América del Sur y Central, lo que están haciendo es prohibir simplemente bolsas plásticas eh, asumiendo, considerando que se entiende por bolsas plásticas de comercio y se entiende por aquellas que se producen con derivados de petróleo. Entonces, hasta ahí parecía todo perfecto. Lo que ocurrió fue eh, fueron varias externalidades que nosotros habíamos previsto. La primera fue que, me imagino que como allá, las bolsas plásticas de comercio se utilizan después para echar la basura. Sí. Y, y la gente se quedó sin bolsas para echar la basura. Entonces se produjo una producción eh, extra de polímeros derivados del petróleo para producir eh, bolsas de plástico que finalmente llegaban al relleno sanitario igual. Entonces, eh, se consiguió que no viéramos más bolsas plásticas en la calle o en la carretera o se, 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 se disminuyera su cantidad eh, en las playas, por ejemplo. Nosotros teníamos un litoral muy extenso, pero eh, seguíamos comprando bolsas plásticas. Entonces había una suerte de, de contrapunto en ese sentido, que era lo que se quería, por supuesto evitar. Dejar de usar eh, polímeros derivados del petróleo para producir estas bolsas que, como bien dijo la colega, ya están diseñadas para un uso inmediato y con un material que dura muchísimo tiempo, mucho más del uso que se le va a dar. Otro tema que quedó pendiente y es un, una experiencia que vale la pena compartir es que nosotros sugerimos que incorporaran en la transición materiales que son eh, biodegradables. Y ahí, por supuesto, viene toda una polémica porque no se sabe mucho eh, de estos materiales eh, de hecho hay materiales que provienen de, de biomasa, por ejemplo de, 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 la, de la fermentación de, de la producción de alcohol eh, el mismo almidón que se usa para mezclar justamente el polietileno con eh, este material y hacer estos productos biobasados entonces genera una confusión muy grande eh, nosotros advertimos que eh, podrían aparecer bolsas de polietileno <coughs> producido a partir de biomasa y que eh, no estarían infringiendo la ley, se dan cuenta, entonces eh, de nuevo estamos eh, cayendo en un problema al no dar alternativas claras eh, para la ciudadanía. Otra cosa que ocurrió fue que nos llenamos de bolsas de plaste, perdón, de, de cartón o de papel. Mm. Y la bolsa de cartón de papel generalmente estaba producida de papel reciclado que se traía de China con una huella de carbono gigante y que además traía aditivos que eran biotóxicos porque sí. la idea era evitar que se descompusieran en el viaje si estaban expuestas a humedad. Entonces se generó también un residuo extra que todavía no sabemos cuál es el impacto que por el hecho de reciclarse de papel acumula metales. Mm. Eh, entonces se generó una confusión. Lo que estamos viviendo ahora es eh, es una ley que necesita ser retocada, considerando estos puntos, uh -huh. y afortunadamente hemos avanzado en lo que son plásticos de uso, lo uso en el caso de otros materiales. Ahí estamos trabajando ahora, eh, en ese sentido les puedo avanzar que lo que se está considerando es eh, exigir composición eh, y prohibir cualquier composición que esté tenga materiales derivados, eh, polímeros o plásticos derivados del, del petróleo. Pero para allá estamos apuntando que es el, el sentido que tiene justamente esta, este tipo de ley.
0: Eh, Marjorie.
4: Es que interesante porque nosotros, en estas son modificaciones a la ah. ley de residuos sólidos, no es una nueva ley, mm. sino una modificación y lo que se hizo fue dejar muy claro que se prohíbe la entrega en la Ciudad, en la ciudad de México nada más, lo que se prohíbe es la entrega de, eh, por parte de los comercios de bolsas, a menos que sean compostables. Entonces, aquí hay un avance respecto a lo que nos está diciendo el colega chileno, porque... Sí se hace, eh, bueno, para la industria sí se hace una distinción. Las compostables, ¿qué quieren decir? Que son biodegradables, que un eh, microorganismo la, la puede eh, deshacer, incorporar a su metabolismo, a su ciclo de vida, pero además tiene que ser en corto tiempo, unos seis meses, uh -huh. a tres años, porque si no se te vuelve un problema en los rellenos sanitarios. Claro. Uh -huh. De todas maneras, hay eh, materiales que requieren, a pesar de que sea composta es una composta especial con ciertas temperaturas, cierta humedad y eh, cierta presión. Entonces sí se van a tener que instalar empresas en la Ciudad de México y en el país para que composteen eh, estas estas bolsas. Esa es una esa es una ventaja creo respecto a lo que está pasando en Chile, pero los consumidores es donde está el problema, porque no queda claro en los envases cuando vas al, al supermercado a comprar tus bolsas para la basura hay eh, todo tipo de etiquetas entonces las o degradables u oxodegradables lo que hacen es nada más, se vuelven pedacitos y son buena parte de los microplásticos que están llegando a los océanos, entonces lo que se necesitan son estas bolsas de, de pelea de estos materiales de biopolímeros que vienen de fécula de maíz, de fécula de yuca, de patata y que esas sí se pueden biodegradar.
9: Ahora... Sí, hay un par de puntos interesantes. Venga, Antes, sí, que, sí. antes que sigan avanzando. Eh, nosotros discutimos también con la autoridad el tema de los ensayos justamente que se utilizan para certificar biodegradabilidad y que se hace ese ensayo finalmente al material final, a la bolsa y no al pellet o polímero que se compra para hacer la bolsa, ¿no? Eh, eso porque eh, la bolsa generalmente se produce por un proceso que se llama extrusión por soplado y después se pinta, se imprime, eh, se sella, etcétera y en ese proceso pueden haber aditivos y tintes que pudieran contener metales pesados. Entonces se ve la necesidad de complementar estos ensayos de biodegradabilidad con ensayos de biotoxicidad y de contenido de metales. Que algunas normas los incluyen, por supuesto, pero otras no los incluyen. Y en cuanto al compostaje, lo que se está viendo es que se tiene que tener mucho cuidado cuál norma utilizar, porque como bien decía la colega, el compostaje es un sistema muy agresivo y además abrasivo al que se pone este material. Entonces es muy probable que cuando yo tamice mi muestra, no vea ningún pedacito de plástico y concluya que se degradó. Pero lo que pudo haber pasado es que se está microfragmentando y generando estos contaminantes de naturaleza emergente, que son los microplásticos, que acumulan otros tipos de contaminantes y lo trasladan a la cadena trófica, a los peces y finalmente llegan a nosotros con hormonas, con pesticidas, con antibióticos. Eh, entonces ahí también hay que tener un punto en consideración muy relevante.
0: Creo que aquí un, un tema es, eh, relevante también de todo lo que, de lo que han dicho es eh, esto nos lleva a un cambio de conductas también en el consumidor, en, en nosotros, en el ciudadano de a pie, o sea, eh, así como hablábamos de aquellos que íbamos al supermercado y nos daban una bolsa de papel grueso sí. el, hace algunos años, algunas décadas... Hay unos nativos del plástico, diría yo, que son las nuevas generaciones y que gusta, se acostumbraron a que compran algo y les dan una bolsita y llegan a su casa y la tiran a la basura. Así sí. es, esa fue una cultura, fue un cambio de, de cultura y esto hay que revertirlo. Entonces es cierto todos nos estamos cuestionando ahora cómo voy a traer mi pollo, ahora cómo voy a ir por y tal ya cosa y ya lo hacíamos hace ah. muchos años y ya se nos parece que se nos olvidó a los que lo hacíamos o a los que lo hacían, de, pero hay otros que nacieron sin hacerlo.
4: Y tienen que aprender Entonces,
0: de, ahora de aprender. es un, un cambio de cultura y un cambio de paradigma. Hay muchas llamadas. Pero estoy me gustaría dispuesta a aprender. Eso. <risa> y todos tenemos que reaprender también. <risa> Hay algunos comentarios, por sí, favor, Sí, tenemos
1: muchísimos comentarios. Wow. Ana Gómez nos dice, llevo mis bolsas y productos. Comp comprar a Graner. En Walmart decían que iban a regalar las bolsas de tela, pero las están vendiendo. Ese es otro tema. Estábamos también, por ejemplo, viendo que en el caso de Alemania o en el caso de otras naciones, más bien para dar una bolsa de plástico se paga extra y no tanto, hay una sí. ley que prohíbe su uso. Eh, justamente también una de las preguntas que teníamos que tiene que ver con Ramiro Cartes Landas, él nos dice, ¿qué diferencia hay entre bolsas biodegradables y compostables? No entiendo, soy oficinista de alto nivel pero desconozco estos términos. No encuentro información pero me cuestiono su prohibición total, por ejemplo, en desechos orgánicos higiénicos. También es eso, la ley ha venido acompañada de no una no hay suficiente información. De información que nos sí. explique cuáles sí cuáles no, por qué sí, por qué no. Y de hecho yo tengo tengo una duda que quisiera preguntarte a ti, Marjorie, que tiene que ver, perdón, es verdad que se prohibieron las bolsas que nos dan los comercios, pero los plásticos siguen ahí. Seguimos usando shampoo, seguimos usando eh, todos los productos la que hay en nuestra de casa. La los
0: celulares. Celular.
1: todo está hecho de plástico. Los coches, las computadoras, las televisiones. O sea, Uf. ¿esto esto que de verdad es un cambio ¿Y positivo? Es, y eso
0: tendría que ver con lo que nos dice por Facebook Jorge René González, que dice el problema del caliente global y la contaminación sugiero que nos organicemos para alguna manera presionar a los gobiernos para que se prohíba totalmente la práctica de la obsolescencia programada y se castigue con penas severas la prohibición de las bolsas de plásticas es un buen comienzo pero hay mucho por Exacto, hacer Exacto. El, el, el
4: asunto es cambiar la racionalidad más que el reciclaje la de las tres eras la más importante es reducir entonces esta medida por eso es correcta porque empuja a la reducción directa lo que viene es una segunda etapa para los plásticos de un solo uso. Y entonces ahí vamos a tener que reducir un montón de los popotitos, las, eh, botellas. las botellas, un montón de plásticos de un solo uso, los, los cotonetes famosos, los, ¿no? eh, hisopos. Eh, los hisopos, las. Eh, estas cafeteras que salieron ahora con capsulitas, sí. te hablan de una racionalidad de la industria que sigue pensando en lo desechable. Uh -huh. Si la industria estuviera comprometida con el planeta, ni siquiera hubieran salido al mercado claro. esas cafeteras.
0: Carmen Acosta, yo sabía que está prohibido vaciar directamente la basura orgánica e inorgánica en el camión de basura, además de que se presta a la corrupción con los trabajadores de limpia, pedirán, pedirán no. dinero, creo que por higiene usamos bolsas. Ana Gómez Monterrubio, yo llevo mis bolsas y procuro comprar a graner habíamos dicho, Martín Laguna se me olvida siempre las bolsas de tela hay que llevarlas a la oficina en el coche en la uh -huh. mochila, y por último Carmen María Costa, siempre llevo mi bolsa de tela, para jabón, líquido o miel llevo envases de vidrio, bueno, comentario final por favor César Sí, mira,
9: nosotros eh, les puedo contarles de nuestra experiencia lo que ocurrió inmediatamente después de la prohibición que nos llenamos de bolsas en apariencia de tela, pero que son de un material que se llama TNT, no sé si lo tienen ustedes por allá, me imagino que sí, Sí, también. que son de textil no tejido, esa es la, eh, la sigla, el acrónimo, y que son bolsas de plástico, que son, son de polipropileno, son de plástico derivado del petróleo, pero que le pusieron ahí bolsa reutilizable, bolsa reciclable. Y lo que pasa es que esta bolsa te dura, por supuesto, muchas veces más, pero tienes que andarlas trayendo. Pero cuando se rompe, no había un esquema de reciclaje. Yo no tenía dónde llevarla. Por ejemplo, al llevarla de vuelta al supermercado, por favor, mire, tengo esta bolsa que se me rompió, necesito que ustedes me la reciban para que se hagan cargo de su reciclaje. No existía nada de eso. Entonces, eh, en primer lugar, tenga mucho cuidado con este tipo de bolsas que parecen de tela pero que son de plástico, uno le puede buscar por ahí y encuentra un sello que dice PP, Polipopileno, fijan eh, porque no son bolsas eh, de, de tela de verdad, son de plástico. Claro. Le no seguir llenando de plástico, esa es una. Y la otra es que naturalmente las bolsas de tela son las que uno tiene que agarrar costumbre. A nosotros nos contó, de repente llegábamos al supermercado y nos encontrábamos que no teníamos con qué llevarnos las cosas y por supuesto tenían al lado una Venta de bolsas de sí. reutilizables que eran de plástico sí. que pesaban 70, 100 veces más que una bolsa de plástico de las tradicionales. Entonces, de nuevo, ahí hay un contrasentido en el que hay que tener mucha, mucha precaución.
0: Por supuesto. Pues muchas gracias, muchas gracias. Seguro, seguro que vamos a seguir hablando de este tema. No, no hay que ser este... Eh, eh, defecentristas, eh, porque <risas> nada más como salió ahora chilangocentristas, Exacto, porque como salió que... en la Ciudad Oye. de México entonces ahora sí vamos a hablar, no, claro que hay que retomar este tema gracias Marjorie González, gracias César Sáenz gracias por esta colaboración el día de hoy pues nada, por nada, tanto gusto saludos a todos muy buenos días
4: síguenos en Twitter arroba ciencia que somos búsquenos en Facebook como la ciencia que somos
0: Continuamos, continuamos en la ciencia que somos, bueno, ya estamos enlazados ahora con la maestra Ana María Ola Buenaga. ella es una reconocida publicista mexicana y ahora autora del libro Linchamientos Digitales, cambiamos completamente de tema, <risa> pero también un tema muy importante de todo lo que ha ocurrido en los últimos, en las últimas, eh, en los últimos años, en los últimos lustros, diría yo, para ser un poquito más justos, Ana María, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Ángel, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias y felicidades por esta nueva publicación que hoy tenemos en, en nuestras manos de un tema que es fundamental. Eh, eh, tú le puedes explicar mejor al público a qué le llamas linchamientos digitales.
10: Bueno, linchamientos digitales son lo que está sucediendo, como bien decías todo al inicio en la presentación, lo que está sucediendo todos los días ya en las redes, que es esta pues, conformación de la... De, de, que las redes sociales el Tribunal Moral y donde se decide el futuro de las personas y pues finalmente pueden llegar a acabar con el prestigio, con la reputación o hasta conquistar el trabajo o acabar con la vida de las personas por algún dicho o hecho. ¿no? Eso bueno, es
0: un instrumento. Es muy interesante eh, la, eh, la parte que tú destacas al inicio del libro donde eh, explicas por qué pareciera que el ser humano, sobre todo en ciertos países como como ha ocurrido, por ejemplo, en los Estados Unidos por décadas, en el caso de los negros, en el caso de los mexicanos, eh, pareciera tener esta necesidad de linchar. Y hablas sí. incluso del caso de Canoa en, el, en México. Sí. Y después citas ya ejemplos muy, muy cercanos, como es el de, de Marcelino Perelló y el caso de Nicolás Alvarado. Eh, sí. eh, ¿Por qué pareciera que el ser humano tiene esta necesidad de o por qué rompió la regla de, de no hacer justicia por propia mano y pareciera que las ahora las, las redes sociales es una forma de hacer justicia por propia mano y de forma además anónima
10: pues es un tema profundo, interesantísimo que han tocado muchísimos autores desde Freud hasta muchísimos más tratando de entender Elías Canetti bueno, en fin Mucha gente tratando de entender cómo, por qué de pronto los seres humanos nos unimos como en una horda salvaje, entramos en trance y decidimos acabar con con, con la vida de una persona. Y cuando se acaba, si tú ves eso en los videos típicos de linchamientos fácticos, los que vemos en los pueblos, los que tanto se han repetido últimamente en nuestro país, es eso, que de repente se unen, acaban con las personas, este, los matan, literalmente, este, y de repente todo el mundo se va a sus casas. Como que se desaparece esa o se, se rompe esa unión y se van cada quien a sus casas. Un poco lo mismo y es el paralelismo que pasa con las redes digitales, es lo mismo que pasa en las redes. De repente hay esta necesidad de acabar con con alguien que está poniendo en duda eh, el status quo, que está poniendo en duda la moral a la que, la moral, y lo estoy diciendo con esas palabras tan, tan clásicas y tan grandotas, que, que está poniendo en duda la moral a la que todos está, habíamos acordado. Entonces nos unimos todos en las redes y hacemos esta gran ola tsunámica para acabar con ellos y cuando acaba ese, ese linchamiento pues como que cada quien se va a buscar otro linchado,
0: a buscar este... Fuente, a, fuente a, de una ratito, regresa ¿no? a su hogar, digamos.
1: Exactamente. Yo... Por eso es un poco el paralelismo de, de los términos. Claro. Yo quiero hacerte una pregunta, Ana María, porque como sí. ya apuntó Ángel en el bloque pasado, yo nací en una generación en la que ya muchas cosas eran distintas y para mí este linchamiento social ha sido algo que, es verdad, vino con las redes sociales, pero yo antes no sabría cómo se apuntaba a la sociedad, y más bien esa es una duda que yo tengo, porque bueno, tengo estos antecedentes de que antes eh, se juzgaba la, al, en juicios públicos a las personas, pero esto era en la Edad Media, ¿no? O, eh, es eh, decir, eh, estos estos juicios que se han hecho en masa a alguien que lo dejan mal parado, eso ha existido desde siempre. Pero ¿sí? ¿cómo era antes de las redes sociales?
10: Lo que ha cambiado, no te voy a decir que no había escándalos políticos y que la prensa llegaba y, este, y hablaba de... Pues, en X persona, un escándalo desde el social o mundo del espectáculo o en el mundo político. Como o sea, Mónica
0: Lewinsky, por ejemplo.
10: Exacto, que es uh -huh. el primer el primer escándalo okay. que, que empieza en, este, no en redes sociales, pero sí en internet, es el de Mónica Lewinsky. Okay. Precisamente ese es un ese es un parteaguas. Lo que es diferente, Sofía, lo que sí es bien distinto, es que nosotros aquí nos hemos empoderado con las redes sociales al grado de que ya hablamos directamente en horizontal con quien queramos. De acuerdo. Esta es una virtud que hemos utilizado muy bien para muchas cosas, para visibilizar causas, para visibilizar proyectos, voces, darle voz a aquellos que estaban en la oscuridad. O sea, tiene esa parte bien positiva que, que ha hecho esta generación pero también tiene una parte muy negativa que que no lo pensamos, no nos da tiempo la velocidad tecnológica a la que nos a la que nos enfrentamos, no nos da tiempo para pensar si es correcto o no, uh -huh. si es si lo que estamos haciendo va a causar un daño mayor o no, y tenemos mucho poder, okay. mucho poder, es un poder que nunca antes y esto sí esto sí es este que creo que además como cambio de era déjate tu cambio generacional Esto va a ser un cambio de era va a ser algo tan grande como fue la ilustración. pues okay. esto es muy grande lo que está lo que está pasando porque tenemos el poder en nuestras manos. no tenemos el tiempo y esto es bien importante. no tenemos el tiempo para revisar si es si nos duele o no lo que está pasando, porque hay que postear cuanto antes y porque nuestro timeline va más rápido. Uh -huh. El tiempo de compasión no existe, okay. todos estos cambios que la tecnología está haciendo, el poder que tenemos en nuestras manos, eso nunca se había dado, y eso sí es bien relevante, y eso está cambiando la conformación social.
0: Qué Estamos hablando con la maestra Ana María Buenaga, reconocida publicista y mexicana y autora del libro Linchamientos Digitales, ella es maestra en comunicación, con estudios en letras. ...y ciencias políticas y actualmente estudia un doctorado en Sociología... ...de las redes sociales digitales. En tu libro, El hinchamientos Digitales, tú también hablas del derecho al olvido... ...y eso eh, es un tema fundamental y citas algunos ejemplos... ...donde han habido personajes que han incluso demandado... ...a las grandes compañías de comunicación, Google, Facebook y demás... ...exigiendo que sean borrados después de un proceso... Todos las, las, los nudos, las ligas a los, a los documentos que, y a las búsquedas de información falsa o de, o de información verídica porque no quieren que estén. Y citas incluso casos donde una, una actriz italiana, una modelo, aparte, a pesar de haberle ganado a, a las redes sociales, a los medios de comunicación, acabó suicidándose. Eh, háblanos un poco, por favor, de este derecho, derecho al olvido
10: un tema de verdad interesantísimo y este bien relevante es, es esta parte legal de decir qué derecho, el derecho que tengo yo, no solo a mis datos, sino a mi historia puede ser que me haya equivocado bueno, denme la oportunidad de que sea borrado en esa equivocación, pido perdón borrenme, borren, desindexen esos videos que yo en algún momento de locura, como el caso que tú bueno, no de locura, pero digamos en algún momento de pasión. inconsciente, <risas> exacto de pasión <risas> Este, de inconsciencia, subía a las redes.
0: No, este... ni siquiera lo subió.
10: O oh, me eh, subieron. Tizia, Tiziana se Exacto. lo
0: mandó a su Exacto. novio y nada más.
10: Exactamente. Uh -huh. Se los mandó a mi novio, mi novio lo subió. Por favor, bájenlos, porque están están este pues rompiendo toda, toda mi vida. Y el tema que es tan relevante que tú estás contando es que esta chica italiana, Tiziana Cantone, entabla una demanda legal siguiendo este derecho que se llama así, derecho al olvido, que México tiene avances en el tema, y hay muchos países que tienen avances en el tema, gana la demanda contra las plataformas para la desindexación de los videos que estaban subidos, pero ya se da cuenta que ya es demasiado tarde, porque una vez que, que tu historia o que esta equivocación, pongámoslo así, o que esta tontería que dijiste o hiciste entró en las entrañas digitales, ya no es tan fácil bajarla. Entonces ella se da cuenta De que esto ya está Y estará fluyendo por siempre Dentro de, de, la, de, de, te digo, de las entrañas digitales Y de suicidarse Y eso es lo terrible del tema de Que te va a un tema pues fundamental Hasta dónde hay olvido Hasta dónde podemos olvidar o no Es que si olvidamos O sea, hay las dos teorías además No, no podemos olvidar Porque tendemos a repetir la historia Pero no, si no olvidamos Pues nunca vamos a perdonar En fin es, es un debate enorme, enorme Bien. y, además, a nivel legal, pues todavía también más grande, porque y la libertad de expresión y el derecho a la información, y, el, o sea, empiezan a entrar muchos temas en discusión que no tienen una solución, no tienen una solución por el momento, que es lo que me lleva a pensar que este desbordamiento de indignación e ira que está llevando a estos linchamientos cada vez más constantes se va a mantener un rato más. O sea, no hemos llegado al final del desbordamiento. Claro. Seguimos
1: desbordándonos. Ana María, para ir cerrando ya esta conversación contigo, todos en algún punto hemos sido victimarios. Eh, incluso los comentarios que no queremos ofender a las demás personas a veces sí. terminan siendo ofensivos. ¿Haces sí. recomendaciones de cómo podemos hacer mejor práctica, mejor uso de las redes sociales? Sí.
10: Bueno, eh, primero... Eh, pensar muy bien lo que uno va a escribir pensarlo dos veces, no sí ni siquiera muy bien dos veces, con que le demos una vuelta una doble vuelta, después una doble vuelta antes de postear lo que vamos a postear tercero, eh, tener siempre nuestras redes sociales, ya todos sabemos que pues estas burbujas de que, que fabrica el algoritmo para presentarnos siempre con lo que estamos de acuerdo, lo que nos gusta pues hace que solo veamos un lado de la historia que es el lado con el que estamos nos sentimos más a gusto. Bueno, tratar siempre de que en nuestras redes sociales haya presencia de otros puntos de vista, buscarlos, buscarlos como un deber casi de, de ¿qué te diré yo?, de ética tecnológica, Es de uh -huh. decir, bueno, hay otras ideas en el mundo, las voy a tener presentes, que estén presentes para para no subirme yo en este empoderamiento poderoso, así dicho, eh, como si mi voz fuera la única, la única que valiera o mi punto de vista fuera el único que valiera yo creo que si hacemos esas tres cosas tener presente que hay otras opiniones pensar pensar dos veces lo que se va a postear y este y pensar antes de participar en algo en algo como esto ya sea como sea eh claro. con comentario con like con lo que sea sí. o reposteándolo uh -huh. me parece que podríamos este avanzar
0: claro y, y pensar muy bien con quién hace uno videos ¿no? <risa> entre otras cosas esa es
10: otra esa sí. es otra también y, y también entender esa parte que la la privacidad dejó de ser este esa esa digamos esa parte tan preciada de nuestra vida como lo no era en el siglo XIX o en el o a principios del siglo XX. no existe la privacidad ya existe la intimidad uh -huh. okay. si la privacidad ya no existe hay que tomar conciencia de ello claro. es decir bueno la privacidad se ha vuelto mayoría en su mayoría pública okay pues tengamos conciencia no claro.
0: Pues muchísimas gracias a sí, Ana María placer. Ola Buenaga, eh, eh, publicista y autora del libro Linchamientos digitales de Editorial Paidós. Muchas gracias por esta participación. Al
10: contrario, a los dos, muchísimas gracias a al auditorio también, muchas gracias. Muchas gracias, gracias.
0: muy buenos días. ¿Cómo ves? Revista
5: Cómo ves.
0: Hoy hemos ido de un tema a otro, eh, de, sobre el tema todavía de las bolsas de plástico. Eh, Marco Antonio Fernández nos dice, cree que la mejor estrategia es el uso de bolsas de plástico y que se reciclen en su totalidad. Creo que un buen estímulo sería manejarlas como los envases de vidrio de los refrescos, con un costo recuperable al devolver las bolsas o empaques. Bueno, siguen llegando algunos comentarios, pero ya está con nosotros Sergio de Régules quien es físico y divulgador de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, así como, como también responsable eh, de, de los contenidos científicos, de cómo ves. ¿Qué tal? Está, ¿Cómo estás, Sergio?
2: Muy bien, Ángel, muy contento de estar aquí
0: otra vez. Muchas gracias. Hay dos temas, dos, de, 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 de cómo ves de enero, que a mí me gustaría que tocáramos. Uno tiene que ver con el artículo de portada, que es frío extremo.
11: Ondas eh, gélidas. Las
0: ondas gélidas. Y otro, el, el artículo que haces tú sobre... So, y bien, muy bien escrito y muy rico sobre lo que pudo haber pasado en los minutos posteriores a la caída del meteorito. Chichulub. Ah, Hablemos del primer siguiente.
2: Pues con mucho gusto, en el, en el artículo de portada de Jorge Luis García Franco, eh, este, este autor nos platica de dos acontecimientos que ocurrieron en años recientes de grandes ondas gélidas en Europa y en Estados Unidos, que uno diría, bueno, pues no que había calentamiento global. Y él explica que las eh, investigaciones más recientes eh, muestran cómo se producen estas ondas gélidas. y y cuenta que además en los medios estas ondas gélidas se llamaron vórtice polar y él dice, bueno, no, el vórtice polar no es la onda gélida en sí, sino es una corriente de aire que circula alrededor del polo norte, también hay una en el polo sur, pero es más débil, alrededor del polo norte y contiene el aire frío que está en la región polar pero a veces esa corriente de aire en, en el verano y en la primavera se debilita y entonces al debilitarse como que se rompe el cerco en el que estaba contenido el aire el aire este de las regiones polares y el aire entonces se derrama hacia latitudes más bajas y produce estas ondas gélidas y luego también nos platica de investigaciones muy recientes todavía hay discusión acerca del asunto eh, de que se ha observado que poco antes de un debilitamiento del, del vórtice del vórtice polar que produce estas ondas gélidas hay un calentamiento súbito en la estratosfera, de pronto ¿Quién sabe por qué? Sube la temperatura en la estratosfera hasta 40 grados. ¿no? Y eso poco después conduce a un debilitamiento del vórtice polar que produce una onda gélida. Entonces... Eh... Él, su interés principal, él es investigador de estas cosas, es que se le deje de llamar vórtice polar a la onda uh -huh. fría. ¿no? Él dice, el vórtice polar interviene en este asunto, pero no se llama así. Y, y nos muestra además que la ciencia pues, de este asunto está en, en continua efervescencia porque todavía no se deciden estas cosas, ni siquiera su relación con el cambio climático. Pero lo que él sí dice es que eh, está claro que la intensidad creciente de estas ondas gélidas sí está relacionada con el cambio climático.
1: Claro, y además me gusta que cita artículos de... Suma eh, relevancia, no solamente por la importancia del tema, sino porque además son muy actuales. Muy Estoy recientes. viendo que hay uno del 2019 que él dice que va a ser piedra angular en este tema y que sin duda eso le agrega el, un valor a este artículo en la revista, como ves. Pasemos entonces rápidamente también al que escribiste tú, que tiene que ver con este meteorito.
2: Se llama Crónica del Último Día y tiene que ver con una investigación que se publicó en mayo del año pasado por un joven eh, eh, arqueo, eh, paleontólogo que se llama Robert de Palma. Y él encontró un sitio en Dakota del Norte, en Estados Unidos, en el que se ve claramente que era como un brazo de mar en aquellos tiempos, hace 66 millones de años, y él ve claros signos de una tremenda inundación repentina. Y excavando en este sitio durante los últimos seis o siete años, ha encontrado... Eh, Cosas, cosas muy interesantes, por ejemplo, un montón de peces amontonados junto con troncos, todavía en posiciones que sugieren que los peces estaban asfixiando uh -huh. en perfectas, o sea, eso te, te, te habla de una inundación repentina, ¿no? Y luego junto con esos peces se encuentran unas motitas blancas de un material que claramente es, eh, son, se, se llaman vidrio, ¿no? Son de vidrio y uh -huh. son unas esferitas que se producen cuando tras un impacto, salta la roca por los aires y la roca cuando va volando pues hace esferitas y esas esferitas caen a distancia. Distancias grandísimas, ¿no? Por ejemplo, este estaría a 3.000 kilómetros de donde fue el impacto en Yucatán y encuentra que cayeron al mismo tiempo. Entonces saca un montón de conclusiones. Eh, pero una parte muy interesante de este artículo es... Hay, hay dos. Una es, estamos viendo un mecanismo de extinción directo a los pocos minutos, porque si se hacen los cálculos, esto debe haber pasado 10 o 15 minutos después del impacto, ¿no? Calculando cuánto tardarían las ondas sísmicas en llegar, etcétera, etcétera. Que lo
0: cita, esto es muy distinto a las, a las eras y los cambios de... de de la geológica. ¿no? Así o sea, es, así o sea, es. Esto fue 600... algo que realmente ocurrió como un... Un Súbita, trancazo, como súbito, lo dices, ¿sí? repentino, un y tremendo,
2: no es una cosa así bárbara. Y la otra es que... Eh... No todo el mundo está muy contento con la investigación de Robert De Palma, porque primero la fue a publicar antes en una revista de interés general que se llama The New Yorker, ¿no? Y eso no se hace. Normalmente tú sacas tus investigaciones primero en la prensa académica para que se tenga tiempo de criticar y discutir antes de sacarla al público. Entonces, si bien los, los, espe los otros especialistas no ponen en duda muchos de sus hallazgos, otros que él menciona, ¿no? que dicen: Hombre, ya encontré montones de huesos de dinosaurios que se extinguieron ese mismo día y encontré mamíferos en sus madrigueras y huevos, eso está por verse. Por probarse. Entonces, bueno, es una, una, una investigación muy interesante eh, pero parte de ella está por verse. ¿no?
1: Me gusta mucho sí, esto porque ¿no? mueve los cimientos de la producción científica. Hemos visto sí. que hay investigadores que ya salen haciendo videos de YouTube, en podcast, la 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 y presentan así sus investigaciones y a los más eh, ortodoxos eso les mueve muchísimo porque dicen cómo es posible que presenten así el conocimiento científico sin antes traerlo aquí donde se produce, y eso también creo que es muy sano.
2: Por ahí va la cosa.
1: vale Muchas mucho gracias.
0: Vale mucho la pena que, que puedan echarle una, una leída, como ves, de este mes. Eh, recuerden que ofrecimos 10 ejemplares. Recibimos más de las 10 llamadas para, para llevarse la revista, como ves, y de los calendarios. Entonces, es, vamos a, a comunicarnos con, con los ganadores los primeros días. Y si podemos conseguirse a los demás, se los vamos a conseguir, claro que sí, para que todos lo tengan. Pero les recomiendo mucho este sí. este artículo de Sergio de Regules La verdad es que es bien apasionante porque pareciera que es un poco detectivesco de, de qué pudo haber pasado en los siguientes minutos a la caída del meteorito. La verdad es que es súper interesante, ¿no? Crónica del último día. Y también ustedes pueden encontrar en la página principal de cómo Ves... Así es. El, ...el artículo central de Frío Extremo, más que en el Polo Norte, que es esta esta edición del número de enero. Muchas gracias, Sergio.
1: Gracias. Gracias. Recuerden como ves punto punto mx También quisiera rápidamente agradecer el espacio para comentarle a del Cruz Núñez, que le agradezco mucho su comentario y lo estamos revisando. Gracias por ese Muy correo. bien.
0: Y bueno, agradecemos también en la producción de este espacio a Susana Trejo, a Janet Silva en asistencia de producción Marco Cornejo y Lucelena Morales la operación técnica estuvo a cargo de Ricardo Pacheco y Arturo González y la producción general de Claudio Gesto Sofía Flores
1: Ángel Figueroa, muchas gracias a todos los que nos escucharon en vivo a los que nos escuchan en retransmisión o en podcast también les mandamos un saludo muy grande sigan en contacto con nosotros a través de las redes sociales y les mandamos un gran abrazo y les deseamos una muy buena semana
0: y nos vamos escuchando a la Garfield
3: Cuántas noches y cuántos días más te llevará lejos de esta vida mía. No desvanece el sentimiento que alimentas cuando en ti yo pienso. No voy a dejar de estar presente.